0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉迪。大多数说姜子牙不好看的人，基本原因呢就是抱怨没看懂，给一部动画片交了智商税。其实，为何一定要懂呢？我觉得大多数美好的东西，我们也不见得理解得多透彻。但并不妨碍他对我们的吸引。姜子牙就是用夸张的动画，巧妙的表达，透彻直击了人性的死角和思考的盲区，激发出你的任何一种感觉和思考。我觉得都是电影的目的。姜子牙的确是我看过的动画片中比较烧脑的，情节首尾相连，讲了几层几届的故事，从神到妖，再到前世今生。电影通过夸张的元素和表达，努力在呈现一个认真而且严肃的主题。哪吒呢，体现的是很容易和大家产生共情的个人主义的成功，而姜子牙却想把人类道德中那些无法轻易说明白的事情，放在动画的主题中抽丝剥茧说个清楚。电影到最后依然没有给出所谓对错的标准。只是力求把想表达的主题，在一个百转千回的故事中严丝合缝、不急不躁地呈现出来。我其实也是看了三四遍才慢慢地品出导演这种剥洋葱的方式，好像让我们玩了一次电影版的华容道。每个人都想用最少的步数解救曹操，可是饭得一口口吃，棋得一步一步的下。电影部的这个局，就是让你在那些想当然的对错之间，产生一种深深的质疑。并随着情节的展开，总想去抓一个关键点，好像顺着它走下去，一切就迎刃而解了。但是发现一切都是牵一发而动全身的，根本找不到那个要理顺的起始点，也找不到一个捷径可以一下参悟全部的意义。每一个以为是正确的端口，上面都连接着一段错误的渠道。但如果再回溯到渠道上游的云端，好像一切又是祥和道义、无可挑剔的。姜子牙虽然尽可能的去贴合《封神演义》原著的心髓，但实际上它是一个近乎原创的故事，借用动画的表达方式去探寻一个人类终极宏大又开放无解的命题：何为善？何为欲？何为苍生之幸？是善先欲随之而祸兮，还是欲起善伪装而无善呢？就像对于良好生活，中西方一直就有不同的立身之本。难有统一答案。柏拉图和亚里士多德呢，把哲思作为最高的生活，很大程度上依赖于他们对人生、灵魂、理性的总体看法。而中国孔孟传统的忠信礼义，形成了中国世人的普遍思想。当然，孔子宽厚求实，也承认道有不同。但是墨子不同于孔子，庄子更是有自己的理想。所以几千年人类都没有说明白的话题，苛求一部动画片想要说全说透，也是有点难为了。作为近两千人的团队，用近四年的时间打磨出了这部依托东方文化、推翻个人英雄主义、有点不走寻常路的国漫，我倒是觉得还是很值得细细品味一番。先理顺一下故事的主线，电影开始就是武王封纣之战。战争后呢，姜子牙奉天尊之命斩杀狐妖，并允诺他为众神之长，引领净虚宫弟子守卫三界。但是在斩首之时呢，姜子牙在幻象中看到了狐妖之事另有隐情。这个时候，他第一次产生了自己的标准和天尊师命的违和，到底应该相信自己的感觉，还是一味的去听从天尊呢？姜子牙最终因为被幻象魅惑而贬北海思过。在十多年的自我怀疑和内心追寻之后，他找到了真相。其实天尊当年看纣王昏庸，想要给天下人最好的安排，于是呢和狐妖结盟，允诺说让九尾封神登天，不过要让狐妖与人类女子连上同命锁，附身其上魅惑纣王，使得民愤日起，最终推翻纣王。可战乱之后，生灵涂炭，流离失所。各个团体之间彼此对立仇视，狐族更是人人得而诛之。天尊所谓对九尾的斩杀，其实是一次灭口。天尊作为一个道貌岸然的教主，跟九尾狐私定协议，自己却扮作正义的一方去伐纣灭商，坐上封神榜的最高位置，成为救世主，一统三界。但事成之后，却要把狐族残忍的灭族。有一种好叫做天尊，绝对是为你好，你就要领情。可是事实上，统一三界之后，还是冤魂遍地，民不聊生。天尊所谓拯救苍生的宏大虚妄的旗号之下，却死了更多的人，也有更多人被无辜牵连。但是天尊认为这是牺牲小我，成全大我。这就回到最根本也是最简单的那个问题：当下一个人的生命值不值得去救？还是说应该牺牲一人去拯救天下呢？我的童年动画片对我的影响显然不如那个年代大热的 TVB 港剧更深刻了。长大后确实有一些动画片让我觉得很震撼，可是也是总在想动画片的意义是什么？为什么一定要有动画电影这类的存在？好的动画让我看着看着就哭了，哭着哭着又笑了，都不在少数。但是我有姜子牙，让我看得很累，但我始终放不下。我内心总在想，导演到底想表达什么？这么复杂的这种套娃式情节，安放在动画片中，真的合适吗？反复看了好几遍以后，我觉得是合适的，甚至可以说，动画片也是承载这部电影主题唯一的一种方式了，因为。从一开始，电影就没有选择要和受众去共情，也不在剧情上刻意讨巧，也没有在试图最后，当然除了彩蛋啊，让光明和善恶去浮现，它只是带着我们，去认真的讲了一个故事而已。其实一直到动画片的最后，三界中的黑暗依然存在，也会一直存在下去。他不会因为有了一个带有天生反叛性并执着恪守真相的姜子牙，就有什么改变。但是，姜子牙这个人设确实让电影在个体与苍生、个人与体制、个例与社会的对峙中，有了一个努力去寻找答案、辨别是非的过程。有些存在不被撕裂已是仁慈，何来合理性呢？姜子牙觉得不救眼前人，何以救苍生之命？而天尊认为，大道苍生就是要不拘个体的命与性，才能为大义统天下。直到写这篇影评，我也没有之前那种底气，试图告诉你们谁对谁错，或者我们应该追求什么。因为你如果认真看完电影，就会觉得神有神的卑鄙，妖有妖的无奈，人有人的无知。作为妖力最大的九尾，理应是被当诛之首。然而呢，只有他掌握着当年神界最隐匿、不可告人的肮脏秘密。到最后，九尾承认是因为自己的贪念，葬送了整个狐族。妖界也尚有悲悯、内疚，只不过到最后，他们的迷途知返依然停留在报仇的层面，认为只有用更多的血腥杀戮才能挽回亡灵之冤。这是妖界的局限，他们有认知，可是觉醒的时候。却没有人领路。那么，一手制造了三界惨剧，导致白骨累累的天尊，到最后的最后，依然觉得自己的行为是神圣高尚又无私无欲的。从这个角度，是不是可以说，神连自己的局限在哪儿都不知道，又何尝不是更深层次的悲哀呢？到底什么是仁义救赎？或许就是最后姜子牙为了救小九，要斩杀九尾时候说的话。是妖，是人，不可欺，不可操纵，不可不救。很多时候，我们不是不知道善恶是什么，我们只是不知道他们明确的边界在哪里。可能你眼中的问题，却是别人的解决方案；而你眼中的方法，却是别人制造麻烦的开端。庄子不是说过吗？夏虫，不可语于冰。自从《姜子牙》上映，拿它和《大圣归来》还有《哪吒》对比的人就络绎不绝。后两部在豆瓣的评分都是在 8.5 而《姜子牙》却不到7分。有人说这是国漫的悲哀，一个源自《封神演义》的故事都讲不好，还想附带那么多价值观，叮叮当当的给谁听啊？但是我觉得，《姜子牙》选择这样讲故事本身就很大胆，他把一个神话拍摄成了一个励志又极为现实的公路片。不给你喂鸡汤，也没打算给你注鸡血。就算有时候给你点鸡汤，也不给你勺子。所以，有些看《喜羊羊》和《熊出没》这类动画片看惯的人就很不爽，觉得电影在调戏自己的智商，讽刺说把堂堂一个姜子牙，竟然拍成了中年危机老男人的自我救赎。姜子牙和苏妲己，一个是神，一个是妖，但是他们都在寻找，一个在找真相。一个在找身份，至少他们都是真实的，并在回归的路上努力找寻；而高高在上统领众生的天尊，他都不敢寻找，因为周边全是谎言编织的虚体，连众生都是虚幻的。摧毁一个个活生生个体的天尊，总是在口口声声说要解读苍生，其实苍生才是天尊心里最大的幻象。这让我想到《倩女幽魂》里都是那种行尸走肉、空壳的朝廷命臣，他们有什么不同呢？人有时候比妖可怕。他打破了传统意义讲故事的方式，就是那种从一个故事让你得到一个明确的结论，或者是认清敌我，从此正道沧桑。但是这部电影没有。他就是选择姜子牙这样一个最初被天尊赏识的神力无边的人，到开始全面质疑个人体质和信仰，对牺牲个体式的集体主义进行釜底抽薪式的疯狂发问，每一个问题都像多米诺骨牌一样会引发更多的问题，但是从来没有答案。当年姜子牙因为没有决绝的去斩杀九尾狐妖，被贬北海。十多年过去了，他依然没有想明白内心的幻象为何物。他虽然不知道自己到底应该做什么，但是却肯定不去做让自己后悔的事情。所以他在寻找，在等待真相。但是他同时也被神界奚落、被轻视、被世俗的价值观诟病为无为无能。可是他没有抱怨，也从来没有打算放弃。当他终于寻得真相。解开当年和狐族人间的锁扣之后，再度恢复神力，他看到了那么多当年被残杀的冤魂，那些分分离离的家庭，还有那些一双双伸向他，等待被救助的手。此时，他的手仍然是伸给一个人的，就是当年他弄丢的小九。他依然坚信，不能救当下一人，何以解救苍生？姜子牙这次因为除妖有功，被神界封为众神之长。可是他现在已经不在意这些虚空的封赏了，他只是心心念念还有最后一道锁没有解开。这道锁就是通往神界的天梯。这个时候，电影用叠画的效果，让现在一步步登上天梯的他，和当年义无反顾追随师尊的他，巧妙的擦身而过。那个当年发着毒誓要为神界誓死效力、守护苍生的他，现在踏着坚定的步伐，对自己和神界说：“用你自己的方式，成为一个真正的神，这才是至高的神性。”姜子牙从最初向天尊喊着最响亮的口号要守护苍生，却不知苍生为何物，到最后被贬又再度提拔，却不再盲目相信体制和信仰。相信以人的个体涅槃重生，不为任何人臣服，也绝不立于苍生之上。要成为自己的身。天尊说：“姜子牙，这是我对世间做的最好的安排。”姜子牙说：“愿世间再无流离失所，愿众生再无谎言戏弄，愿天下再无不公。”当即斩断天梯。众神都说你疯了，天梯若断，世间再无神明庇佑。可是，世间真的需要神灵庇佑才会更好一些吗？还是说，我们每个人做事都无愧于心，即便度过了那段为了坚守自己理想、最孤立无援的时光？终归有一天，我们可以获得心灵的自由和最终的救赎，拿自己的行为向上天负责。救一个人还是救一百个人？这个问题最初源于伦理学领域著名的思想实验。假设你是一位电车驾驶员，轨道前有五人，此时刹车失灵，正奔向他们，你可以选择变道。但这样会压死另一道的一个人，请问此刻你的选择是什么？有时候我在想，如果用错误的方法得到了正确的答案，但是这种正确真的值得捍卫吗？如果眼下的人不救，转念去跟着口号拯救苍生，你怎么救？救得了吗？任何一个宏大的命题，其实都会有一个小小的切口。不丢信念、不辱理想的找到它，才能真正庖丁解牛般去攻克更大的问题。一个宏大空泛的大问题，往往只能用精确具体的步骤去攻克，而不是试图用一套更加玄学伪善的理念去化解。姜子牙的确是部不,不太好懂，也不能轻易说透的电影，因为这里面融入了太多对立辩证的命题，有虚实，有善恶，有正伪，有多寡。有轮回，似乎相比于善，恶反倒成了更具凝聚力的一种象征。当然，我也不否认，在用动画方式去试图解构这样一个宏大的人性神性的命题，似乎有点小马拉大车，比例失衡，费力不讨好。因为有时候聚焦太多，反而容易失焦。但电影最难能可贵的就是，它没有把任何一个角色脸谱化。没有绝对的善恶，强大与弱小，光明与黑暗，这些关于宿命论、生命价值的思考和价值导向，个人觉得还是很深刻的，有点像早期宫崎骏的成人电影。电影只是呈现内容，不论对错是非，它让你对很多角色都无法完全施展恨意，也自不能完整的释放善意。被灭族的九尾最后虽然顿悟。但依然没有停止恶意，替苍生做主的天尊，到底是为了痊愈，还是为了他以为的苍生之幸？也全在神界的一念之间。我们永远无法证实，也很难证伪。还有坚持个人理想又患得患失的姜子牙，对于他，对于他们，你是恨，还是爱呢？天梯断了以后，玄鸟归来，引渡冤魂。世间重回平静。玄鸟在这儿值得一提，它是古代中国神话传说中的神鸟，源自《山海经》，也是充当引路人的存在。玄鸟生商，成为后人认为玄鸟是商祖先这一传说的根据。商族人自认为他们的祖先是由上天命名玄鸟而生的，所以玄鸟是他们的图腾。姜子牙已经封神结束。商朝已经被周朝取代，所以这些战死沙场的将士们找不到回家的路，从而变成了魑魅魍魉。玄鸟带着商朝子民返乡，设定精妙，也很凄凉。玄鸟异兽与魑魅魍魉共存的北海古战场，成了东方古典文化神韵与妖异魔幻的融合。善和恶的边界从未清晰。相由心生，界由心定。和三界曾经风起云涌的争斗，那种邪魅暗黑相比，最后平静的北海，树上挂满了曾经引渡亡灵的串串风铃。他们的后辈，在房门前炊烟袅袅的小路上，快乐的拉着父亲的手，在崭新的世界，听着风铃的叮叮当当。我想。这个世界最幸福的事情，莫过于有人陪你成长，有人等你回家。画风舒服的，好像袅袅春风，又不自知。姜子牙斩断天梯后，依然坚守自己的誓言，做自己的神，度化苍生，超引亡灵。三界之外，有一个地方叫做渡劫城，据说，他之后。一直守在那里。大雪节气了，这个时候天南海北更加的寒冷，北风呼啸，阴雨潇潇，雪反倒成了视觉上唯一给人温暖的事物。路上的行人蜷缩在厚厚的外套里，行色匆忙。2020年最后一个月，时间在每个忙碌的人耳边打着响指，似乎想再造点声势，可是越想利用时间。越是被时间利用，那些每个时间点都高密度的计划，在今后的回忆中，却像是方便面调味包里黏黏哒哒的蔬菜干，面庞模糊，毫无生气。忽然想到张爱玲在《红玫瑰白玫瑰》中所说：“这个世界有许多人，可是，他们不能陪你回家。”到了夜深人静。还是生死关头，那个时候，只有一个深爱你的人，或者，就是寂寞。这样想着，内心一阵拙劣的凄惶。天冷了，愿我们每个人都愿意，也都能早点回家。